0: Salut et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Radio Samedi News spéciale College Football. Une nouvelle émission d'intersaison qui prépare une nouvelle fois la saison NCAA à venir à partir du mois de septembre. Vous le savez, dans quelques semaines maintenant, on sera publié le top 25 de pré-saison. Pour savoir quelles sont les équipes favorites, on va dire, pour bien figurer en fin d'année, Et eh bien Radio Samedi US et Blue Pennant prennent les devants pour vous proposer euh, Ces 25 équipes euh, prétendantes, on évoquera bien entendu euh, la situation du côté d'Oklahoma, euh, l'un des événements phares de cette intersaison avec le départ surprise euh, de Bob Stoops pour la nomination euh, de Lincoln Riley. On en parlera notamment en début d'émission, le tout en euh, ma compagnie, en compagnie également euh, du rédacteur et fondateur du site de Blue Pen Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan Salut Yellow, bonjour à tous et donc comme je le disais, un programme copieux et on commence dès à présent en prenant la direction de Norman dans l'Oklahoma pour évoquer la situation des Oklahoma Sooners. Oklahoma, euh, donc euh, double vainqueur, double tenant du titre euh, de la conférence euh, Big 12 et qui euh, Morgan a vécu un un printemps assez mouvementé. Euh, on n'attendait pas spécialement de bouleversement, notamment au niveau de, de l'équipe, avec un, par exemple un quarterback Baker Mayfield qui allait revenir. Et pourtant, euh, Patatra, il y a quelques semaines de ça, le head coach légendaire de cette équipe, Bob Stoops, euh, qui était en place depuis 1999, a décidé euh, de prendre sa retraite et euh, donc de nommer euh, à sa place euh, Lincoln Riley, qui était euh, le coordinateur offensif euh, du programme jusque-là. Alors déjà, première question forcément qu'on peut se poser après euh, 17-18 ans à la tête d'Oklahoma, est-ce que c'était le bon moment de partir pour, euh, pour Bob Stoops
1: en tout cas, ça a été un vrai un vrai coup de théâtre hein, en plein milieu du mois de juin, euh, une période habituellement où euh, c'est plutôt calme au niveau de, de, des news dans le collège football. Alors, c'est une véritable institution hein, du collège football qui a tiré sa révérence. Tu l'as dit, euh, depuis 1999, ça fait 18 saisons, 190 victoires et euh, 10 titres de champion euh, de conférence euh, Big 12, un titre national en 2000, à sa deuxième saison simplement, et euh, trois finales nationales perdues. Alors, est-ce que c'est le bon moment de partir euh, en tout cas, il quitte hein, le programme, euh, un programme qui est en parfaite santé, euh, avec deux titres euh, consécutifs de Big 12. Et euh, peut-être que finalement, Bob Stoops n'avait hein, plus, plus la flamme et il voulait euh, peut-être éviter hein, le, de faire la saison de trop, euh, comme son mentor, par exemple, Steve Spurrier, qu'il avait engagé à, à Florida. Ben, lui, là où Steve Spurrier avait peut-être fait la saison de trop, on se souvient du côté de South Carolina. Et, euh, un, un, un de ses adversaires aussi, Mac Brown, l'ancien coach des de Longhorns de Texas, avait peut-être lui aussi fait la saison de trop euh, du côté de, de Austin. Alors, euh, eh bien, il a peut-être pris la, la meilleure décision. Hein, C'est plutôt appréciable de voir un coach qui prépare sa succession plutôt que de partir en laissant son programme en difficulté. Il a préparé sa succession en, en justement euh, permettant l'émergence de Lincoln Riley, ce jeune coordinateur offensif qui va donc prendre la, sa, sa succession
0: à partir, de, à partir de maintenant finalement pour le, pour le début de saison en, en septembre. Tout à fait. Alors, on rappelle un petit peu le parcours de, de Lincoln Riley, qui est notamment, euh, ré, enfin, qui est notamment euh, connu, on va dire, pour avoir été assistant coach euh, sous les ordres de, de Mike Leach du côté de Texas Tech, qui fait un peu partie de cette, cette branche de, de, de coach euh, hyper offensif, hyper aérien, comme on peut avoir, par exemple, avec Cliff Clingsbury, par exemple, à Texas Tech, ou, ou ce, type de joueur, ce type de coach. Euh, Est-ce que ça en fait pour autant, un successeur crédible à, à Bob Stoops, on a vu quand même que sous ses ordres, il y avait euh, une, 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 comment dire, une, une ferveur offensive je dirais, du côté du programme de, de Norman, avec notamment un Baker Mayfield insaisissable. Ça suffit, selon toi, pour, pour en faire un, un, un head coach de renom c'est à dire que c'est vrai que son parcours hein, plaide plutôt en sa faveur je pense que oui
1: ça en fait quand même un, un candidat plus que, plus que crédible il a prouvé ces deux dernières années du côté de Norman donc en tant que coordinateur offensif qu'il a été capable de complètement relancer l'attaque euh, des Sooners hein, et faire de Baker Mayfield et on se souvient aussi du receveur Dede Westbrook vainqueur du, du trophée Biletnikov ces deux là ont été candidats et ont été même euh, ont terminé 3 et 4 dans, la, dans, le, dans le scrutin du, du trophée Iceman donc vraiment il a permis l'émergence d'une super attaque du côté d'Oklahoma et, euh, et, euh, et finalement oui tu l'as dit, il vient de l'école Mike Leach donc euh, il a tout appris euh, à ses côtés, notamment les, les rudiments de l'attaque Air Raid et, et ça c'est vrai que, on sait que là, tous, les, tous ceux qui sont passés par l'école Mike Leach ont, ont plutôt bien réussi euh, par la suite euh, et puis surtout, faut on pas il faut qu'on n'oublie pas qu'il a été aussi pendant 5 ans coordinateur offensif à East Carolina et il, a, il avait, euh, donc, je crois que c'était de 2010 à 2013 ou 2014, et, euh, et il avait permis aussi l'émergence de, de joueurs comme euh, Justin Hardy qui a été euh, mm. un excellent receveur, qui avait établi un, un record et puis aussi le quarterback Shane Carden qui était extrêmement peu connu et qui avait été, euh, durant son passage chez les Pirates, euh, très très prolifique donc euh, euh, je crois que oui on a un jeune coach euh, qui est très très prometteur c'est une petite tradition d'ailleurs hein, du côté d'Oklahoma de faire confiance à des jeunes coachs puisque euh, Pop Stoops à son arrivée en 1999 était âgé simplement de 39 ans et euh, quelques années au auparavant hein, le, le très connu Barry Switzer qui était aussi passé par les Cowboys de Dallas un peu plus tard euh, dans la NFL bah, été également trentenaire au moment où il a été engagé euh, donc, euh, par Oklahoma donc c'est quand même une petite tradition cependant euh, on peut on, c'est légitime hein, d'avoir quelques doutes. J'ai bien senti tout à l'heure dans ta question qu'il y avait quand même quelques doutes sur sa capacité de diriger un tel programme et c'est tout à fait normal parce que hein, c'est un très jeune coach. C'est d'ailleurs le plus jeune coach, hein, le plus jeune head coach des programmes de l'élite du college football euh, lors de cette saison 2017.
0: Ouais alors mais alors, for forcément il y a l'âge, mais il y a aussi, et c'est vrai que je prenais le, le fait qu'il venait de on va dire de, de, de la branche Mike Leach euh, comme exemple. Mike Leach est un coach extrêmement euh, renommé en, en collège football, à l'échelon national, tout ce qu'on veut, mais jusqu'à preuve du contraire. Euh, il a souvent délaissé la défense. Donc, euh, est-ce que, est que ça peut permettre à Oklahoma de garder quand même une certaine assise euh, défensive J'ai pas vu si au niveau du coaching staff, euh, il y avait des changements. Je suis pas non, sûr. Il garde
1: euh, euh, le, le frère Stoops. Le frère Stoops et Mike Stoops euh, va rester. Puis c'est vrai qu'il y a quand même eu ces dernières années... Euh... Euh, un solide recrutement euh, à ce niveau là. Euh, mais tu as complètement raison, c'est sûr que Lincoln Reinem, dans sa philosophie c'est un, un coach qui est avant tout euh, tourné vers l'attaque plus que par la défense. Euh, et on, on l'a déjà vu ces dernières années, donc à, du côté de, des Sooners, on a souvent des, des shoot-outs parce qu'il y a beaucoup beaucoup de points et c'est une attaque extrêmement dynamique.
0: Euh, alors, on, on va suivre ça de, de près, en l'occurrence, sur un, un, un calendrier assez... Euh assez musclé, quand même, pour Oklahoma, une nouvelle fois cette saison. On rappelle que c'est, ouais. notamment, un calendrier compliqué qui les avait empêchés d'atteindre les playoffs la ouais. saison précédente. Euh, un déplacement à Ohio State. On va, bien entendu, suivre de près euh, le Red River Showdown contre Texas, qui est prévu le 14 octobre. Qui prend un puis, coup de jeune, un bon coup de jeune aussi, parce que il euh, y aura oui. Tom Herman du
1: côté de, de Texas <rire> et Lincoln Ryan du côté de Oklahoma. On est loin des Bob Stoops Bob Stoops versus euh, Mac Brown euh, des dernières années.
0: Ah bah ça, euh, dans, dans la même conférence de Bill Schneider, ça va leur faire bizarre parce que à eux deux, je suis même pas sûr <rire> qu'ils aient 70 ans. Donc, euh, <rire> exact. Ça va faire un peu bizarre. Et puis alors, pour, pour compléter sur ce calendrier qui est quand même euh, assez délicat, euh, il y aura un déplacement du côté de State lors, du, lors des Bedlam Series, euh, rencontre qui est prévue le week-end du, du 4 novembre. Donc il euh, faudra certainement pas se louper pour pour Lincoln Riley lors de son baptême du feu. Et euh, ça risque d'être assez, assez intéressant à rassurer au niveau de cette, cette Big 12. Justement, euh, ce changement tardif au niveau du coaching staff. Euh, alors déjà, sauf erreur de ma part, il me semble que ça n'a pas occasionné de revirement soudain au niveau des recrues. Bon, ça, 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 ça reste quand même attractif. Il n'y a pas de sanctions concernant le programme. Donc, ça n'a pas Mais spécialement démotivé. Oui, oui, ça, à ça peut être même. À l'inverse,
1: il -y. Y, y a une recrue 4 quatre, quatre étoiles. Un Ron Tatum qui, euh, qui s'était... Oui, le euh... defensive end, c'est ça. Exactement, qui avait fait son co un commit à, à Texas et qui euh, sembl... et donc, a été recruté par Lincoln Riley il y a quelques jours. Donc, il a, qui s'est décomité et puis qui, qui s'est engagé du côté d'Oklahoma.
0: Très bien. Et alors, ma question, c'était malgré tout de savoir si ce changement relatif, euh, relativement tardif de, de coaching staff, ou en tout cas de head coach, euh, pouvait éventuellement profiter à d'autres adversaires d'Oklahoma. Forcément, j'en parlais, il y a Oklahoma State qui euh, est en embuscade, qui se, qui se tire la bourre, on dira, souvent jusqu'au bout avec les Sooners ces dernières saisons. Et puis, il y a forcément ce programme de, de Texas qui, certes, aura également un head coach tout neuf, mais euh, qui a peut-être pré peut préparé les choses un peu plus en amont. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît problématique pour Oklahoma, qui peut les mettre en difficulté par rapport à ses rivaux, ou ce ne sera pas spécialement le cas
1: pour l'instant, je pense, ne je vois pas d'impact euh, immédiat. Euh, C'est sûr que la saison 2017 va nous en dire beaucoup. Hein. Euh, si ça se passait mal du côté de Oklahoma avec Lincoln-Reynes, là oui, on pourrait avoir une, une bien autre discussion au mois de janvier prochain, savoir si ça va avoir un impact sur les recrues. Euh, je pense que pour, un, pour le moment, on, on, ça ne change pas grand-chose euh, pour Oklahoma, d'autant qu'il euh, y a plutôt un bon momentum dans cette équipe. Je pense pas qu'actuellement ça va avoir un, un gros impact sur, euh, sur, la, sur la lutte dans la, dans la Big 12.
0: Alors, dernière question peut-être pour recentrer le, la discussion sur Bob Stoop, puisque ça reste quand même le, la nouvelle principale, le fait qu'il s'en aille. Euh, je sais qu'on en avait parlé un petit peu, euh, notamment pendant la, la dernière saison régulière. C'est indéniable, on peut pas remettre en cause l'impact qu'il a eu en tant que coach au niveau de ce programme, euh, les différents titres que tu as évoqués notamment au début du débat. Euh, Est-ce que son image reste pas malgré tout écornée par, par, certaines, par certaines affaires, ou en tout cas par le, la volonté de recruter des joueurs avec des, des caractères un petit peu compliqués Ces dernières années, on a, on a vu notamment par exemple, pour ne citer que, des joueurs comme, comme Joe Mixon ou, ou Dorian Greenbeckham, Défrayer un peu la chronique du côté d'Oklahoma, même si Rainbow une avait des problèmes du côté de, de Missouri en l'occurrence. Euh, Est-ce que cette propension à, à vouloir absolument euh, recruter des joueurs à problème euh, pour avoir le résultat coûte que coûte, ça écorne pas son image au niveau du collège football
1: En tout cas, dans les hommages qui lui ont été, euh, qui, qui été faits euh, après son annonce, c'est absolument pas ressorti. Hein. On, on s'est vraiment fo focusé sur ses sur, sur résultats sportifs avant tout. Euh, je t'en rejoins un petit peu, surtout sur ces dernières années, on a senti que euh, le fait qu'il ne parvenait pas à retrouver le, le haut niveau, euh, ça l'a un petit peu, euh, il a eu une petite tendance à effectivement euh, se retourner vers des joueurs qui étaient euh, repoussés par d'autres programmes, hein, Green Beckham, puis euh, on se souvient bien sûr de Joe Mixon il y a 2-3 ans, euh, euh, Bon, c'est sûr que, je, à mon avis, si on, si on se projette dans une dizaine d'années, on aura déjà oublié hein, ces, ces, ces problèmes d'indiscipline de, de, de certains des joueurs. On gardera l'image de Bob Stoops comme, comme finalement Big Game Bob, hein, celui qui avait été champion après sa deuxième saison simplement sur le banc de, de, des Sooners. Donc je ne suis pas persuadé qu'à long terme, ça, son image va être écornée.
0: Très bien. Bon, en tout cas, on suivra de près cette saison d'Oklahoma, d'encore plus près en l'occurrence, pour voir un petit peu les, les débuts de, de Lincoln Riley à la tête des, des Sooners. Euh, euh, je suis pas sûr qu'on l'ait dit euh, au, cours de la, au cours de sa brève présentation, mais c'est quand même un coach qui a reçu c'est le Brownie Award, je crois, pour, euh, oui. pour le titre de meilleur assistant, meilleur coordinateur de NCA. De oui. Donc euh, voilà. Donc euh, bon, il arrive avec un. Une, une petite reconnaissance mine de rien euh, sur euh, sur son sur son poste précédent donc il euh, faut voir un petit peu s'il a les, les épaules à 33 ans pour diriger un programme euh, de la taille et de l'envergure euh, d'Oklahoma on a fait le tour donc sur ce petit débat consacré aux Sooners on peut donc désormais ouvrir la page euh, du top 25 mon cher Morgan c'est tout de suite c'est maintenant euh, nos euh, préférences donc pour les 25 meilleures équipes du pays Avec une discussion collégiale qu'on a eu mon cher Morgane euh, en préparation de cette émission pour, pour déterminer un petit peu euh, les équipes du top 25 euh, qui nous paraissaient légitimes euh, pour figurer en tout cas dans ce classement euh, à l'aube de la première semaine de saison euh, régulière. Alors il y a des choix relativement consensuels euh, d'autres moins for <rire> voilà forcément <rire> en fin de classement ça a été un petit peu plus délicat donc on a fait un, un petit mix de tout ça et on va commencer par l'équipe qui nous paraît la plus légitime pour euh, être classée 25e de euh, de ce top 25 une équipe d'ailleurs euh, du groupe of five et c'est à signaler ils sont pas nombreuses au sein de de ce, de ce top 25 euh, du site euh, en l'occurrence les Boise State Broncos alors Qu'est-ce qui fait, selon toi, de Boise State, un, un prétendant au top 25 aujourd'hui
1: Alors, est-ce que, finalement, 2017, hein, ce sera l'année du grand retour hein, des, des Broncos euh, Sur les quatre dernières saisons, ils n'ont été qu'une seule fois en finale de Conférence Mountain West. Ce n'est pas vraiment habituel. On avait l'habitude de, 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 les, de les voir beaucoup plus au top avec, euh, avec le coach Chris Peterson. Alors... Euh, malgré hein, les pertes de Jeremy McNichols, le running back, et le receveur euh, Matthew Sperbeck, ben, je crois bien que les Broncos sont quand même en excellente position pour retrouver leur, leur statut de programme référence dans la Mountain West. Alors pourquoi euh, bien, La présence d'abord de l'ancien euh, étudiant de Boys 7, le coach Brian Arsene, qui quand même a une super fiche de 31-9 en trois saisons. Et euh, surtout, je crois que c'est le, le retour hein, de l'expérimenté quarterback junior euh, oh. Brett Rippen qui euh, donc sera une titulaire pour une troisième saison euh, vraiment un, un quarterback d'expérience euh, qui pourra aussi compter sur plusieurs playmakers en attaque, notamment le receveur Cédric Wilson alors euh, il faudra s'améliorer probablement un petit peu en défense hein, du côté de Boise ça a été euh, un petit peu difficile ces dernières, ces, notamment la dernière année euh, mais euh, on va d'abord rapidement savoir euh, si State sera dans la course, parce que euh, dès la semaine 2, ils vont se déplacer à Washington State, ensuite ils accueillent euh, Virginia, et ils vont à Brigham Young, donc on va rapidement savoir euh, si State pourrait être candidat pour un, pour un bol du Nouvel An.
0: Ouais, et tu soulignais, hein, c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup sur l'attaque de Boisicet, il y a, mine de rien, il y a quelques playmakers en défense, hein. euh, on, on peut forcément mettre en David avant David Moa, Moa par ouais. exemple, sur l'intérieur de la ligne euh, défensive, et puis euh, également, alors, un espoir qui a suivi sur le poste de safety, c'est Dylan Sumner-Gardner, euh, qui était une grosse recrue de Boise State donc euh, lors de la classe de recrutement 2015, si je ne me trompe pas, et euh, qui peut éventuellement euh, devenir un safety d'impact comme il y en avait eu euh, ces précédentes années. Je pense par exemple à, à Darian Thompson,
1: qui ouais.
0: était devenu notamment un, un DB assez impressionnant du côté de Boise. Il y a également eu deux trois petits corners également qui sont sortis de la fac donc euh, à suivre peut-être du côté de ce programme t'as autre chose à rajouter peut-être sur Boise ouais, ou... faudra il -moi.
1: faudra que c'est une équipe qui soit un peu plus opportuniste en défense hein, parce que 9 turnovers provoqués simplement en 2016 et on sait que ça leur avait coûté euh, le fait de ne pas être capable de récupérer le ballon, ça leur avait coûté des, des défaites euh, la saison dernière hein. le, le petit point négatif pour Boise State c'est qu'en match de division euh, depuis 2 ans ils ont une fiche de 4-5 alors il va falloir qu'ils se bougent un peu mais euh, en tout cas je suis quand même assez confiant de la, la présence de Brett Rippen, le quarterback, pour, pour refaire de Boise un, un, un prétendant à un Bowl du Nouvel An cette
0: année. Ouais, alors tu parlais des matchs de division, juste pour clôturer sur Boise, on ne l'a pas dit, on y reviendra plus longuement sur les présentations, mais ils ont quand même une conférence et surtout une division qui va être quand même Côté. hyper relevée, parce qu'entre Wyoming, euh, qui était d'ailleurs vainqueur de la division l'année dernière, Colorado State, qui a priori sera un petit peu mieux, et New Mexico, qui, est, qui a un regain de forme ces dernières années, va quand même falloir, va quand même falloir se battre. J'oublie pas Air Force, hein, qui est souvent également dans le coup, donc euh, va vraiment falloir batailler du côté des Broncos pour pour bien figurer dans ce top 25. Et pourquoi pas être de nouveau la meilleure équipe du, du groupe of Five à accrocher du coup un bol Majeur ouais. en fin de saison. Bon, d'un autre côté, s'ils tapent pas New
1: Mexico et Wyoming, ils ont rien à faire dans un bol de Nouvel An. Hein. C'est
0: pas faux. <rire> C'est pas faux. Mais au euh, Wyoming, il me semble qu'il est joué à la maison. New Mexico, je ne sais plus, mais bon, il y, y a clairement la place de toute façon pour emporter la la Mountain West et en l'occurrence pour, pour 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 atteindre on va dire cet cet objectif final le 24e euh, de ce classement euh, eh bien il s'agit des Iowa Hawkeyes euh, qui ont connu un petit coup de mou l'année dernière après avoir disputé le Rose Bowl il y a deux saisons de cela. Euh, alors pourquoi selon moi ils font partie des candidats crédibles au niveau du top 25 c'est euh, aussi et surtout euh, grâce à une défense qui à mon avis va être euh, très très compliquée à manœuvrer. Euh, beaucoup de jeunes joueurs extrêmement prometteurs. Je pense que indéniablement Morgan un des leaders de cette équipe, c'est euh, Josie Jewel
1: Linebacker. le middle
0: linebacker ouais. qui est revenu que dont, dont, que tu évoques notamment dans le classement euh, dans ton top 25 des linebackers qu'on peut retrouver euh, sur le site de Blue Penant d'ailleurs euh, et puis d'autres joueurs également il y a les frères Nelson au niveau du pass rush euh, Nathan Bazata également dont on parle un petit peu moins mais euh, qui est quand même assez imposant au niveau du poste de defensive tackle et puis euh, d'autres joueurs sur le poste de cornerback on a vu que Desmond King partait mais on a certains joueurs, notamment Mani combat qui est obligé de. Qui, enfin, qui peut en tout cas apporter sa, sa pierre à l'édifice. Donc, euh, très clairement, il y a du potentiel. Et puis, en attaque, certes, il y a un nouveau quarterback avec Nate Stanley, euh, qui devra prendre la succession de, de, de CJ Buffard de manière efficace. Mais comme toujours, grosse ligne offensive avec euh, des joueurs comme Ike Butger, euh, Sean Welsh notamment. Euh, un backfield offensif qui très souvent et efficace Akrom Wadley est de retour et a, a montré d'assez bonnes choses notamment il y a deux saisons de cela donc très franchement c'est une équipe qui est assez homogène euh, c'est pas toujours une équipe hyper séduisante ça reste hyper conservateur et ça peut on va dire euh, s'effriter sur des fins de rencontre euh, faudra éviter certains pièges comme contre North Dakota State l'année dernière mais c'est aussi pour ça que je pense qu'Iowa a, a une chance notamment dans une euh, division euh, ouest de la conférence Big Ten qui elle aussi s'annonce toujours aussi ouverte avec Wisconsin, Nebraska ou encore Northwestern Tu voulais rajouter autre chose sur Iowa Morgan On peut passer au 23ème éventuellement On peut passer au 23ème, c'est sûr pour eux le, les Hawkeyes, le vrai
1: défi ça va être de savoir si Nathan Stanley donc le nouveau quarterback va être capable de,
0: de diriger cette attaque le 23e, donc, euh, qui est une équipe avec un nouvel head coach, un programme de Pac-12. Alors, je parlais de légère baisse de forme pour Iowa l'année dernière. Euh, je pense qu'on peut à peu près dire la même chose de ce programme-là euh, en 2016. En l'occurrence, les Oregon Ducks, qui sont donc 23e euh, de notre classement. Nouvel head coach, donc, du côté d'Oregon avec euh, Willy Taggart. Est-ce que c'est la seule raison euh, qui te rend optimiste euh, concernant euh, l'équipe de Eugene Morgan ou euh, d'autres choses éventuellement c'est sûr que Willy Taggart a fait quand même de très belles choses hein, du côté
1: de Western Kentucky et de South Florida ces dernières années. Cette fois-ci, il va avoir une de joueur talentueux à sa disposition pour son attaque euh, up-tempo, hein, qu'on nomme la Gulf Coast Offense, la quatrième du pays d'ailleurs l'an dernier avec South Florida. À sa disposition, il va avoir les seniors Royce Freeman, qui sont donc le running back qui est de retour, également le senior receveur Darren Carrington, un receveur vraiment sous-estimé. Il y a également l'émergence du sophomore euh, quarterback Justin Herbert qui a démontré de belles choses en fin de saison dernière. On se souvient notamment de son match face à Utah où il avait été euh, magistral offrant la, la victoire surprise des Ducks chez les Hutts qui avait complètement écarté d'ailleurs Utah de la course en, pour une place en finale de conférence euh, Pac-12. Il va aussi avoir une ligne offensive expérimentée avec le retour hein, du euh, souvent blessé mais qui euh, est extrêmement talentueux Tyler Crosby, le, le left tackle. Avec tout ça, on pense que l'attaque hein, de, de, des Ducks cette année va vraiment euh, très, très bien performer. Euh, défensivement, il y a également, euh, on en a pas beaucoup parlé, on a beaucoup parlé surtout de Willy Taggart, mais il y a l'arrivée hein, du coordinateur défensif, Jim Lewitt, Lewitt qui arrive de, de Colorado et ça, ça pourrait tout changer parce qu'on sait qu'Oregon a beaucoup souffert en défense Notamment la saison dernière, c'était carrément épouvantable. Hein, 500, 518 yards en moyenne accordés par match, 126e du, du pays. Et l'arrivée, en tout cas, de Jim Levitt pourrait vraiment tout changer. Et il pourra compter aussi, d'ailleurs, sur, sur un champion national, hein, puisqu'on sait que le défensif tackle Scott Pagano, le senior. De, de Clemson a été transféré durant l'intersaison et ça pourrait bien stabiliser hein, une, une défense contre la course qui avait été épouvantable en dernier. Alors, avec tout ça, ben, je pense que Oregon peut, re, peut redevenir un, un prétendant dans la division nord de la conférence PAC-12 et euh, se retrouve finalement numéro 23 de notre euh, top 25.
0: Bah écoute, je te rejoins globalement. Alors, c'est pas une équipe que j'aurais mis spécialement dans le top 25, mais euh, c'est vrai qu'il y, y, a, y a de bons arguments. Euh, défensivement, tu parlais de Pagano, euh, un petit joueur à suivre peut-être, euh, Troy Dye, le, le linebacker sophomore, je crois, cette année, euh, qui a montré quelques bonnes choses, un des rares défenseurs qui a montré quelque chose d'ailleurs en 2016, donc euh, éventuellement à suivre, mais pour le reste, oui, je te, je te rejoins, notamment offensivement du côté d'Oregon, notamment de par les nombreuses classes de recrutement de ces dernières années, il y a de toute façon euh, matière à faire a priori, pour bien figurer au niveau de la Pac-12, une Pac-12 Nord d'ailleurs qui sera assez relevée, Ça tombe bien, on va aborder le 22e de ce classement qui vient également de la Pac-12 Nord, en l'occurrence les Washington State Cougars. Alors les avantages de cette équipe de Washington State, bah forcément on va mettre en avant son jeu offensif, son jeu aérien hyper spectaculaire qui avait notamment fait de très sérieux dégâts l'année dernière. Euh, alors Luke Falk, le quarterback est de retour, le, le joueur senior euh, avec de nouvelles cibles certes euh, des joueurs comme Gabe Marks ou comme River Krakraft ne, ne sont plus là mais quand on peut compter sur des joueurs comme Tavares Martin ou encore Robert Lewis il y a quand même de quoi faire a priori au niveau des euh, des cibles potentielles euh, le backfield offensif est pas déshonorant parce qu'on a vu par exemple qu'un joueur comme Jamal Moro euh, l'année dernière était quand même hyper polyvalent donc euh, il y a quand même moyen d'être dangereux sur de nombreux aspects du ballon, notamment avec un lineman offensif Cody O'Connell qui est aussi bon sur le round block que sur le que sur le, le passe pro. Donc ça c'est quand même à souligner. Et puis surtout, et c'est quelque chose qu'on constate depuis l'année dernière, Morgan, c'est qu'il y a quand même un, un regain défensif depuis depuis un ou deux ans euh, du côté de Washington State. Euh, on ne présente plus trop Hercules Mataafa le, le defensive end euh, assez monstrueux et qui euh, qui a confirmé sa bonne année 2015. Et puis derrière, des joueurs un petit peu plus de, de devoirs. Je pense à des joueurs comme, euh, comme Peyton euh, Pellewer, le, le middle linebacker, euh, peut-être éventuellement Darian Moulton, même s'il reste selon moi un petit peu réguler le cornerback. Donc euh, voilà, il y a, y a honnêtement de quoi faire. Ça restera perfectible et comme je disais tout à l'heure, ça reste un programme de Mike Leach. Donc euh, défensivement, euh, on a peut-être tendance à fatiguer sur certaines parties de par la manière de de par un, une attaque qui qui tourne à plein régime et qui joue très rapidement mais en tout cas ça reste selon moi un programme extrêmement crédible pour, pour bien figurer dans, dans ce top 25
1: ouais la seule le, le vrai défi peut-être le gros challenge c'est le départ hein, du du nickelback Shalom Luani qui était un peu le stabilisateur du du backfield défensif et il est parti pour la NFL et là je suis un petit peu inquiet euh, à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunesse dans le backfield défensif. Et on sait que dans la Pac-12, hein, euh, ça, 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 ça peut faut payer ça très, très cher. Je rejoins complètement sur euh, tous les, les bons points offensifs. Défensivement, je suis un tout petit peu plus inquiet, euh, surtout quand je quand je vois l'émergence euh, peut-être de Oregon et, et Stanford qui sera toujours là, avec, avec bien sûr les Huskies euh, de Washington dont on va reparler euh, tout à l'heure. Je un petit peu moins optimiste que toi, euh, je sais que Washington 7, moi je les avais pas classés dans, dans le top 25 euh, quand on l'a rédigé tous les deux en préparant cette émission.
0: Mais c'est collégial, on a dit. Ouais, ouais, collégial. <rire> enfin bref. Ouais. Euh, une équipe, en revanche, que tu as mis en top 25, on va désormais pouvoir en parler le 21e de ce classement, euh, une autre équipe du Group of five, puisque non, Morgan n'est pas élitiste. Et il... Il s'intéressent également aux équipes qui ne feront pas, qui ne font pas ah partie ben là, du Power pas je, je suis expert en Sunbelt, attends. <rire> <rire> alors, étonnamment, vous constaterez qu'il n'y a pas Appalachian State dans mon classement, non. et pourtant, je les ai considérés, sachez-le. Euh, bref, donc, euh, une équipe d'AAC, en l'occurrence, on prend la direction de la conférence américaine euh, pour euh, parler euh, du vainqueur, d'ailleurs, il me semble, de la conférence AAC euh, l'an passé, si j'ai me vu. Non, c'était Temple, c'était Temple, je ne pas, pas de voilà, donc une équipe qui est a, qui a dans la même division que Temple en l'occurrence, sauf Florida, les South Florida Bulls, euh, qui sont donc présents dans, dans l'AAC. Euh, alors, on sait qu'ils ont un énorme quarterback euh, avec Quinton Flowers, leur quarterback double menace. Quels sont les autres arguments qui font, de toi, euh, qui font, qui font des boules selon toi ah, des... un, un prétendant de choix
1: ouais, C'est déjà un gros argument parce que c'est euh, peut-être le, le quarterback le plus dynamique du pays après le, le stratosphérique euh, Lamar-Jackson. Alors ça, ça, quand même, ça compte énormément, 42 TD l'an dernier, euh, 24 à la passe, 18 au sol. Alors on sait qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, Willie Taggart a quitté le programme de South Florida, mais il a été remplacé quand même par Charlie Strong, l'ancien qui fait son retour en Floride. Euh, l'ancien coach hein, de, des Longhorns de, de Texas alors en plus d'avoir euh, Quinton Fleur c'est aussi hein, l'une des meilleures attaques euh, du pays, cinquième euh, attaque au sol euh, l'an passé, quatrième attaque euh, du pays au total euh, Alors c'est sûr que le départ prématuré hein, de, de Marlon Mack, le running back va peut-être leur, leur coûter cher mais il euh, y a deux jeunes espoirs derrière qui euh, sont très prometteurs c'est euh, Dernest Johnson et Darius Thys alors ça devrait leur permettre de rester euh, très très efficaces, euh, par contre c'est sûr que défensivement, euh, un petit peu comme Washington State, il va falloir euh, resserrer un peu les, les vis parce que euh, c'était pas vraiment euh, euh, solide l'an dernier avec, euh, je l'avais noté, voilà, 492 yards accordés en moyenne par match, mais, je viens de le dire, l'arrivée de Charlie Strong pourrait euh, remédier à cette situation parce que, on sait que Charlie Strong, c'est un, un coach qui est euh, tourné vers la défense, hein, l'ancien défensif coordinateur des, des Florida Gators, si je ne me trompe pas. Donc, euh, Du coup, euh, euh, ben, on se retrouve avec une équipe de South Florida qui pourrait bien débuter la saison euh, 2017 comme le favori pour représenter le, le groupe Fab Five lors d'un bowl du, du nouvel an, qui pourrait être par exemple le, le pitch ball.
0: Très bien. Bah écoute, euh, à suivre de près, globalement, je te, je te rejoins. C'est vrai que on s'arrête beaucoup sur l'attaque du côté de South Florida. Une nouvelle fois, je vais, je vais peut-être mettre en avant cette, cette défense avec quelques playmakers, quelques, quelques prospects hein, qu'on pourra retrouver facilement en NFL en, en 2018, pourquoi pas. Euh, L'un des principaux, selon moi, c'est Dietrich Nichols, euh, L'excellent cornerback de cette équipe des Bulls, on a également Guy Sanchez, le, le middle linebacker, euh, Bruce Hector également, le defensive tackle, donc euh, voilà, il y a quelques joueurs également qui a, qu a parfaitement réussi à développer Willie Taggart au niveau de cette défense, et en spécialiste défensif, même si ça s'est pas toujours vu du côté du Texas, euh, Charlie Strong pourrait, euh, pourrait mettre à profit ce, ce sérieux potentiel euh, du côté euh, de South Florida. On passe au numéro 20 à présent, euh, en prenant la direction de la conférence sec et en s'intéressant donc euh, au Texas A&M Aggies euh, qui font un petit peu euh, les montagnes russes hein, depuis quelques années. Euh, on sait que c'était euh, hyper flamboyant euh, avec Johnny Manziel à sa tête. C'est un peu plus rentré dans le rang, même si l'année dernière, euh, bon, il y avait quelques coups d'éclat ici ou là, mais euh, c'est une, une équipe qui reste assez euh, irrégulière. Malgré tout, euh, au niveau du potentiel, il y a quand même des armes. La principale interrogation euh, à surveiller du côté de cette équipe de Texas A&M, c'est d'une part le poste de quarterback, puisque Trevor Knight n'est plus euh, éligible donc il y a toujours cette petite euh, bataille au poste de quarterback dont on parlait la dernière fois euh, Jake Hubnack euh, Nick, Nick Starkel le, le redshirt freshman ou encore euh, Kellen Monk euh, qui est également freshman me semble-t-il euh, du côté de College Station donc euh, il y aura ce poste de quarterback mais euh, quel que soit le choix selon moi ça conditionnera pas un, un effondrement de Texas CAM je pense que de ce qu'ils ont montré euh, de, ce, de ce que certains ont montré lors du lors du spring game, il y a quand même un, ils, ils sont quand même assez bien intégrés au niveau du système offensif euh, qui devrait s'appuyer beaucoup selon moi sur Trevion Williams, euh, le running back qui a montré de très bonnes choses en 2016 et puis surtout forcément sur euh, l'homme à tout faire de cette équipe de de Texas CIM, Christian Kirk euh, qui sera non seulement receveur numéro 1, euh, retourneur en chef euh, a priori. Donc euh, il y aura de quoi faire. L'autre problématique à suivre du côté de Texas A&M, c'est forcément le départ de Miles Garrett. Et d'ailleurs, on peut le combiner à celui de Deshawn Hall, l'autre defensive end. Donc euh, voilà. Après, il y a d'autres seniors pour prendre le relais derrière Jared Johnson et, et Quallen Cunningham. On va voir ce que ça va donner pour les autres postes. Euh, voilà. Côté Ar côté defensive back, ça change pas trop. Armani Watts, euh, le, le safety qui est de retour. Oui, voilà. Voilà. Ça change pas trop. Et en plus, en effet, malgré le départ de euh, de Justin Evans, euh, a priori, on a Ramani Watts euh, qui, après une saison un petit peu tronquée en 2016, euh, sera amené à reprendre les, les commandes euh, avec le passage de Donovan Wilson en, en strong safety. Donc ça me semble quand même assez cohérent. Et puis encore une fois, on a affaire quand même à des coordinateurs qui sont pas les premiers venus hein, du côté du college football. Euh, John Chavis, qu'on présente plus, ancien coordinateur défensif euh, d'LSU. Euh, le coordinateur offensif également, euh, Noel Madson, qui était dans son dans sa première année, on dirait en tant qu'ordinateur offensif l'année dernière. Donc euh, voilà, il faudra voir comment ça se passe sous ses ordres lors de la saison 2. Mais euh, voilà, c'est ce qui me motive euh, à, les mettre, à les classer numéro 20 au niveau de ce classement du top 25. On reste dans le Texas, Morgane, pour parler du numéro 19. Euh, et on s'intéresse à la Big 12 de nouveau et justement des nouvelles des Texas Longhorns. Euh, Qu'est-ce qui en fait hein, un candidat crédible au, au top 25 Tom Herman, Tom
1: Herman, sans doute, <rire> euh, le coach, euh, l'ancien coach donc, de, de Houston qui était passé auparavant euh, par les Buckeyes d'Ohio State comme euh, coordinateur offensif, hein, l'un des, des plus prometteurs euh, jeunes head coach euh, du pays. Alors, c'est sûr que comme son prédécesseur euh, Charlie Strong, euh, il sera sous pression, on attend de lui rien de moins que 10 victoires cette saison, c'est clair. Euh, les Longhorns, en tout cas, possèdent beaucoup de talent. Et, euh, et ça tombe bien parce que Tom Herman a, a démontré sa capacité de développer ses, jeux, des, ses joueurs, notamment offensivement. Alors on pense bien sûr au, au, à l'ancien prospect 4 étoiles, le quarterback Chen Bichel, qui a montré de belles choses l'an dernier. Et on attend sa, sa progression cette année. Il y a aussi le retour hein, de blessure du, du, du running back junior Chris Warren, euh, qui va reprendre donc le, la succession de Foreman. Et euh, il y a également de la, de, la, de la profondeur au niveau des receveurs. On n'avait pas vu ça depuis euh, plusieurs années du côté de Texas. On pense notamment à Devin Duvernay, euh, à Colin Johnson qui avait montré un, un receveur de profondeur qui avait montré de belles choses l'an dernier. Et puis on parle aussi euh, notamment au, qui jouera probablement au poste de slot receiver. C'est l'ancien quarterback, Gerard Hurd, euh, qui a montré également de belles choses au, au printemps. En défense, à l'embauche de, de Todd Orlando et son système 3-4 pourrait également relancer un un secteur qui, euh, qui comptera surtout sur le leadership d'un des, des meilleurs euh, linebackers du pays hein, Malik Jefferson alors c'est sûr que pour Texas euh, cette année c'est bon, plus une année de transition même si euh, il y a des objectifs, les objectifs sont assez élevés mais euh, dès le 16 septembre en tout cas on va voir ce que les Longhorns ont dans le ventre parce qu'il y a un déplacement à Los Angeles pour affronter USC, on s'en frotte déjà les mains
0: oh, si c'est que ça ça devrait aller <rire> Euh, on passe à présent au 18 e euh, conférence ACC et également une équipe euh, qui a l'air en, en, en léger regain de forme quand même en tout cas qui a montré de bien bonnes choses en, en 2016 sous les ordres de son nouvel head coach Mark Rich il s'agit bien sûr des euh, Miami Hurricanes, alors pourquoi euh, Miami, alors un petit peu comme Texas A&M, il y a quelques zones d'ombre notamment au poste de quarterback, on va le dire très clairement euh, c'est plus couvert alors il y a Malik Crozier euh, qui était l'ancien backup de, de Brad Kaya qui était pressenti pour être numéro un, euh, mais on a la sensation notamment que Nkozy Perry, euh, qui est trop freshman je crois, euh, tape tape très sérieusement à la porte et pourrait même au bout du compte euh, remporter le poste de titulaire. Et de ce qu'on en a vu, c'est quand même assez, ça pourrait être quand même assez intéressant à suivre. Euh, bonne escouade de Rostover, on a vu notamment l'émergence d'Amon Richards la saison passée, avec également un joueur comme Braxton Berrios qui peut jouer un peu plus sur l'intérieur. Euh, Mark Walton, qu'on ne présente plus également au poste de running back, qui a notamment poussé euh, Joe Yorby euh, vers la sortie, et plus précisément vers une, une déclaration prématurée en, en NFL. Donc, euh, du côté de Miami, offensivement, ça a un petit peu d'allure, avec une, une ligne offensive également, euh, où il y a des noms assez intéressants, qui McDermott en, en position de garde, euh, Nick Linder également, euh, qui, qui fait un petit peu parler de lui au niveau de la, du poste de centre. Et puis, défensivement, euh, très clairement, j'ai pas la sensation que c'était l'atout numéro un du côté euh, de, de Miami ces dernières saisons. Et là, très clairement, on a beaucoup de joueurs hyper prometteurs. Euh, je pense... Euh, d'une part aux linebackers qui sont arrivés il y a peu de temps, Chuck Hill e. Quaterman, qui est très clairement euh, devenu un, un, un des piliers, un des leaders de cette défense, le middle euh, Sophomore, uh, Michael Bingsley également à ses côtés. Et puis euh, également donc euh, sur le pass rush, euh, un joueur comme Joe Jackson qui est venu euh, apporter du soutien pour pour euh, aider son nouveau compère Chad Thomas. Chuck Thomas pardon. Donc il y, a, il y a vraiment de quoi faire. Si on rajoute également malgré la perte de nombreux cornerbacks pendant l'intersaison, l'arrivée du, du transfert Didelaini sur le poste de cornerback, il y a quand même de très sérieux arguments du côté de Miami. Euh, voilà du côté de la C.C. on sait que contrairement à d'autres conférences, il ne faut pas seulement avoir une bonne attaque ou seulement avoir une grosse défense comme ça peut être le cas du côté de la SEC il faut aussi que ce soit relativement équilibré entre les deux et ça me paraît suffisamment équilibré pour faire de Miami selon moi, un candidat plus que crédible pour remporter la CC Costal et donc bien figurer au niveau de ce classement du top 25. Clairement, puis c'est un programme qui a fini en,
1: en trombe la saison 2016 5 hein, victoires d'affilée et notamment une démonstration face à West Virginia au Russell Athletic Bowl je te rejoins complètement euh, un front 7 très très costaud et Miami euh, favori dans la CC Costal pour la deuxième saison de coach Christ. Vraiment, je te rejoins complètement.
0: Le 17e à présent, Morgan on prend la direction de la Pac-12, de nouveau, hein, beaucoup de programmes de Pac-12, mine en ce classement, et euh, encore une fois de la Pac-12 Nord d'ailleurs, puisqu'on va parler dès à présent du Stanford Cardinal. Et voilà, bah,
1: écoute, la prise de puce, sa, sa prise de fonction, hein, David Shaw, euh, qui a succédé à Jim s'en souvient, euh, a fait de Stanford l'un des programmes les plus stables du pays. Euh, L'an passé, ils ont perdu euh, 3 de leurs 7 premiers matchs. McCaffrey, Christian McCaffrey, le running back, euh, semblait vraiment euh, que l'ombre de lui-même on se disait ça, oh, c'est peut-être la fin de Stanford. Ben, au final, 6 victoires d'affilée et le Cardinal qui termine encore avec 10 victoires et, et finit 12e au classement à P-25. Euh, il faudra toujours compter sur Stanford et cette année, ben, on rebelote. Euh, le successeur de Christian McCaffrey, donc, euh, le running back Bryce Love, euh, qui finit en dernier avec 7 yards par course en moyenne euh, il sera de retour et un bon candidat, à mon avis, pour être une des révélations de la saison. Et il sera derrière euh, une ligne offensive euh, à l'énorme potentiel euh, des 4 et des 5 étoiles euh, à l'appel, notamment le, le, le dernier arrivé, Foster Sarell qui pourrait bien être euh, lui aussi une des, des bonnes révélations. En défense, c'est toujours aussi solide. On sait qu'ils ont perdu euh, Solomon Thomas, donc le défensive lineman, qui est parti pour la NFL. Mais derrière, il y a encore euh, Harrison Phillips. Euh, donc euh, le. le un lineman. et puis également il y a le, le, le cornerback Quentin Mix tout ça fait que du côté de Stanford très clairement on a encore un groupe très homogène au niveau du talent et très certainement encore un, un, un bon candidat dans la Pac-12 North petite inquiétude euh, c'est au niveau du poste de quarterback, hein, c'est sûr que qui a l'air Christ, avait montré de belles choses, mais il s'est blessé euh, au genou euh, face à North Carolina lors du Sun Bowl. Il manquera probablement le début de la saison. Son backup, euh, Ryan Burns, n'a pas vraiment convaincu l'an dernier, euh, ni d'ailleurs euh, Keiji Costello, qui était pourtant arrivé comme, euh, avec euh, vraiment euh, beaucoup d'espoir en lui, mais depuis son, son arrivée, il n'a pas vraiment convaincu. Alors c'est probablement euh, la petite inquiétude du côté de Stanford, euh, qui risque de beaucoup miser sur Bryce Love, le running back, en, en début de saison, mais ça reste quand même une équipe très très solide, notamment euh, défensivement.
0: Je te rejoins là-dessus, et je rassure tout de suite les auditeurs, le Iceman Trophy est bien dans notre classement du top 25, puisque le numéro 16 euh, vient de la l'ACC, euh, en l'occurrence les Louisville Cardinals, c'est bien ce qu'on du Cardi On passe du Cardinals non. Du Cardinal au Cardinals okay j'y euh, et donc euh, en l'occurrence, euh, les Louisville Cardinals ont emmené euh, par Bobby Petrino, et donc le dernier S-Man Trophy, euh, Lamar Jackson. Alors, mine de rien, pas énormément de bouleversements du côté de Louisville, il y a eu des, des pertes assez... il y a eu des pertes non négligeables, on va dire, hein, euh, notamment au poste de receveur où, où il y a des joueurs comme Jamari Stepples ou euh, James Quick, notamment, qui sont allés voir ailleurs, mais il y a quand même ouais. un bon renouvellement, Jalen Smith, euh, qui devrait être la, la menace principale euh, au niveau de, des cibles de Lamar Jackson pas sous estimer également le redshirt freshman euh, Desmond Fitzpatrick qui a montré de très bonnes choses euh, durant les spring practice euh, Steph Dawkins également qui, euh, qui peut être dangereux sur l'intérieur euh, au niveau du backfield offensif on attendra de voir après j'ai pas dans l'idée que Brandon Radcliffe était vraiment euh, euh, on va dire un facteur déterminant au niveau de l'attaque de, de Louisville quand on a un quarterback aussi mobile que Lamar Jackson euh, avoir Jeremy Smith et Trey Smith qui sont pas forcément des, des running backs euh, à tout faire ce n'est pas, pas forcément nécessaire mais euh, en tout cas ils pourront apporter leur, leur pierre à l'édifice et puis euh, au niveau de la défense, euh, des départs également, des Vonthe Fields au niveau du poste euh, de linebacker qu'est-ce quelle c'est également qui était parti sur l'intérieur du, du deuxième rideau mais il y a des joueurs qui sont amenés à prendre le relais, Drew Bailey au poste de defensive end, uh, James Earns euh, en tant qu'outside linebacker, Trevon Young également, euh, qui a fait une saison blanche l'année dernière, euh, et qui sera de retour euh, en forme, ça peut donner une belle doublette avec Earns pour euh, conserver un pass rush hyper menaçant. Et puis Stacy Thomas comme inside linebacker. Jair Alexander également, qui fait partie des principaux cornerbacks euh, du collège football. Euh, tu le soulignais, Morgan dans ton papier, sur les, meilleurs corner... sur les meilleurs cornerbacks du pays, excellent en homme à homme. Donc euh, ça fait quand même beaucoup de cartes euh, qui font de, de Louisville une équipe à, à suivre de très très près, non seulement au niveau de la conférence ACC, euh, mais euh, à l'échelon national tout simplement.
1: Bon, la seule chose par contre hein, avec Louisville, c'est que la ligne offensive... là. <rire> il va falloir faire quelque chose parce que Lamar Jackson il va jamais survivre hein. parce que l'an dernier ça. si tu te souviens euh, je l'avais noté aussi en préparant le podcast 83 euh, plaquages pour perte accordés en 2016 je vois mal Lamar Jackson refaire une deuxième saison à ce rythme là il va, il va finir par, <rire> par se briser en deux
0: bah, il me semble qu'il y a eu un changement sur la ligne offensive de, de Louisville hein. je crois qu'il y a l'ancien coach de Florida je crois l'ancien coach de la all de Florida qui est arrivé mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un nombre de joueurs qui, euh, qui restent. Hein. Il, y a, il y a des joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. Donc euh, bon, à moins qu'on les fasse progresser de manière significative ou qu'il y ait des, des joueurs qui sortent du chapeau. Mais c'est clair que c'est un, un gros point négatif qui sera à prendre en considération du côté de Louisville.
1: Que sur, parce qu'ils vont, ils vont quand même jouer dans leur division. Clemson et Florida State, dont la force cette année, c'est probablement la ligne défensive. Donc ça risque d'être très 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 dur pour Lamar Jackson.
0: Écoute, on l'avait vu contre Houston et LSU en fin de saison dernière déjà, donc euh, <rire> eux avaient donné le ton très clairement. LSU, justement, on en parle, euh, Morgan, numéro 15 de ce classement, les LSU euh, Tigers. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe, euh, j'allais dire nouvellement coachée, euh, plus ou moins nouvellement coachée par Edward Joran, euh, six mois après l'arrivée de l'ancien head coach de Dolmis.
1: En tout cas, l'enthousiasme
0: un, un centre de retour du
1: côté de bâton rouge, tu l'as dit euh... Le head coach euh, démonstratif Edward Jeron euh, va démarrer euh, la saison. Euh, il a surtout mis la main sur euh, l'ancien coordinateur offensif de Pittsburgh, Matt Canada, qui va euh, mettre en place une attaque beaucoup plus créative, a priori, que celle qu'on a connue ces dernières années du côté des Tigers. Il y a également le retour du, du, euh, du coordinateur défensif le mieux payé du pays, hein, Dev Aranda, l'ancien de Wisconsin. Donc, avec, euh, on a un mix de coach, a priori, qui est, met une bonne base pour pouvoir bien travailler cette année. C'est sûr qu'il y a incertitude hein, au niveau du poste de, de quarterback titulaire. Est-ce que ce sera euh, euh, Danny Etling, donc le senior Est-ce qu'on ce, est -ce qu verra plutôt euh, un des trous freshman, Lowell Narcisse ou euh, Miles Brennan Mais euh, on sait en tout cas que l'attaque devrait, devrait être explosive avec un système, comme je disais, plus créatif, plus équilibré aussi probablement avec Matt Canada. Et puis, il euh, y a la présence hein, quand même du, du meilleur coureur de la, de la SEC euh, l'an dernier, de Darius Geese, qui avait quand même euh, éclipsé Leonard Fournette euh, l'an dernier, rien que ça. Donc, euh, on surveillera on également, d'ailleurs, du côté de, de l'attaque, le, le receveur senior euh, DJ Chark, aussi un, un excellent euh, receveur, également sous-estimé. puis, défensivement, ben, les Tigers, hein, c'est comme d'habitude... Euh, on pourrait encore compter sur un pass rush de folie on, avec euh, probablement le meilleur pass, ru pass rusher de, du pays euh, Ardenky et il y a également une myriade de futurs joueurs NFL euh, pas forcément encore très très connus mais qui surtout ont... dans le backfield hein, j'ai
0: l'impression hein.
1: ouais tout à fait et du côté de backfield il y a Dante Jackson donc le, le cornerback il y a également le, le safety euh, John Battle mais je nommerai quand même aussi le linebacker Donny Alexander euh, qui, ouais. a un, qui a un gros, euh, un gros leadership euh, dans cette équipe c'est sûr qu'il y, y a des noms qui ne sont pas encore très très connus, mais du côté des LSU, c'est un recrutement euh, très solide les deux trois dernières années, et euh, l'arrivée en tout cas de Matt Canada, le, le coordinateur offensif, pour moi c'est un, un, un élément très important qui pourrait relancer euh, l'attaque de LSU. Et si euh, LSU retrouve une attaque très performante, ils vont pouvoir aller peut-être embêter Alabama et Auburn dans la division euh, Sequest.
0: On remarquera ton côté euh, totalement impartial puisque euh, un habitant du Québec qui en avant l'arrivée de Matt Canada, c'est original. <rire> euh, <rire> on reste dans la conférence SEC euh, avec une une équipe en pleine bourre et classée numéro 14, c'est euh, les Georgia Bulldogs. Euh, deuxième année donc pour le head coach Kirby Smart, ancien coordinateur défensif euh, d'Alabama, et on sent mine de rien euh, une équipe qui euh, arrive euh, à une certaine maturité. Euh, on sait que Jacobison a eu des bons, des moins bons moments l'année passée, mais euh, a quand même un, a quand même montré d'assez bonnes choses. Donc euh, c'est assez c'est assez intéressant, assez intriguant en vue de cette saison 2017. Il profite du retour de deux seniors au niveau du backfield offensif, les très complémentaires Nick Chubb et euh, Sonny Mitchell. Et puis surtout du côté de Georgia, moi ce que je suis vrai de très très près, c'est cette euh, défense qui, euh, elle, pour le coup... Euh, et vraiment arrive vraiment à un, à un cycle qui me paraît euh, assez intéressant euh, notamment au niveau du poste de linebacker hein, dans ce système 3-4 il y a vraiment euh, que des joueurs assez impressionnants Lorenzo Carter euh, qui sera a priori le principal pass rusher de cette équipe euh, rockwan Smith qui s'est installé comme un titulaire indiscutable euh, sur la ligne défensive on a notamment un joueur comme comme Trenton Johnson qui comme Trenton Tom son qui sera le, le principal fer de lance de ce premier rideau et puis euh, des joueurs également assez prometteurs sur le backfield défensif euh, dont le leader devrait être le safety euh, Dominique Sanders, joueur senior et qui euh, devrait a priori rejoindre les rangs de la, la NFL la saison prochaine donc euh, encore une fois dans une conférence sec où on sait que les défenses ont quand même un rôle plus que primordial euh, à jouer. Euh, je vois bien Florida avoir un rôle important et euh, c'est aussi pour ça que leur place en tant que 14e ne me semble pas usurpée.
1: Toujours quelques petites interrogations quand même sur le poste de receveur, notamment avec le départ de Isaiah McKenzie. Et, euh, mmh. Ça, c'est ça va être pour Jacobison, ça va être de trouver des, des cibles.
0: Bon, on avait vu de bonnes choses, hein. Riley Ridley notamment, qui avait été pas mal, mais c'est vrai qu'encore une fois, comme tu le dis, il y a peut-être le go-to guy à, à vraiment trouver euh, sur la durée du côté de, du côté de Georgia. Euh, toujours dans la sec, on enchaîne, hein. en même temps on commence à monter au niveau du classement, donc on va trouver beaucoup d'équipes d'ACC. Euh, numéro 13, une équipe qui va croiser Georgia en 2017, euh, et qui la croise d'ailleurs assez souvent, euh, dans sa conférence et dans sa division euh, Est, en l'occurrence, les Floridas, Gators numéro 13, euh, qu'est-ce qui en fait selon toi un candidat euh, crédible, a priori donc pour remporter euh, sa division et pour donc bien figurer euh, dans ce classement du top 25 Parce que là on est quasiment dans les équipes qui peuvent donc figurer au niveau des bols majeurs.
1: Ouais, alors la double champion de division sec est, avec pourtant l'une des plus mauvaises attaques du pays. <rire> on sait que ça a été vraiment le, les, les grosses difficultés du côté de Florida ces deux dernières années, c'est l'attaque. Euh, malgré tout Florida bah, trouve toujours le moyen de gagner des matchs hein, grâce à une défense exceptionnelle on sait que c'était la, la cinquième meilleure défense du pays l'an dernier alors cette année on a donc Geoff Collins l'ancien euh, coordinateur défensif qui est parti diriger Temple il est remplacé par l'ancien coach de Miami Randy Shannon on devrait donc garder un, un bon niveau de, de performance du côté de, de Florida dans ce, dans ce secteur là alors Randy Shannon il devra quand même remplacer euh, 8 titulaires euh, ils sont partis, euh, mais le talent est à peu près partout, hein, notamment avec des joueurs comme euh, les, les deux euh, defensive end, C.C. Euh, Jefferson et Jabari Zuniga. Et puis euh, au niveau du backfield défensif, il y a Duke Dawson, le cornerback. Euh, donc là, il y a quand même, encore une fois, un noyau de joueurs excellent. Mais ce qui pourrait, à mon avis, euh, vraiment faire des Gators euh, une menace dans la, dans la, dans la SEC cette année, c'est l'arrivée de, de Malik Zahir, hein, le, le quarterback de, de Notre-Dame.
0: Ah, il va ah, apporter... tu, tu, tu penses qu'il peut tirer son épingle du jeu par rapport à Deluc Del Rio ou ouais, moi, je,
1: moi je pense vraiment qu'il va apporter exactement euh, ce qu'il manquait à, à Florida euh, en attaque, un, un bras canon capacité à gagner des yards au sol une expérience malgré euh, le fait qu'il ait été régulièrement blessé, puis surtout c'est un joueur qui est réputé pour avoir un, un leadership naturel, euh, il, est, il sera derrière, il va évoluer derrière une, une, déf, une solide euh, ligne offensive et puis surtout il va bénéficier hein, de, de playmakers autour de lui hein. On parle d'un trio de receveurs euh, euh, formidable, Antonio Callaway s'il n'est pas suspendu, euh, Brandon Powell et le, et le jeune euh, sophomore Tyree Cleveland, et puis il y aura également le, le running back euh, Jordan Scarlett. Euh, moi je vois que si vraiment euh, il, la grève prend de, de Malik Zahir, ça pourrait devenir une des, une des bonnes surprises de la saison euh, Florida, notamment grâce à une attaque euh, qui pourrait être retrouvée. La petite inquiétude que j'ai avec cette équipe des Gators, c'est que j'ai encore, j'ai pas encore euh, ma pleine confiance avant Jim McElwain. Hein. dans les matchs face à des équipes du, du, top, euh, du top 25. Euh, il n'a qu'une fiche de 3-7 et on sait que dans les gros matchs, il a eu tendance euh, à, à passer à côté. Et il, pourtant, le début de saison va être coton pour euh, nos amis des de 14 parce qu'ils affrontent Michigan en match d'ouverture et deux semaines plus tard, il y a, il y a la réception de, de Tennessee dans un, dans un rivalry game donc. Euh, un début de saison euh, vraiment difficile pour les Gaétans, pour les mais à mon avis hein, une grosse défense, et euh,
0: l'arrivée de Malik Zahir pourrait faire que cette équipe euh, tire son épingle du jeu. Voilà, et puis surtout au niveau de leur calendrier, il faut rappeler qu'en première semaine, ils ont Michigan qui sera un, un gros gros test. Ça tombe bien, puisque le numéro 12 de notre classement de top 25, eh bien, ce sont les, les Michigan Wolverines. Alors, pourquoi seulement on va dire numéro 12 C'est parce qu'on va pas se le cacher, il y a eu un énorme turnover du côté de Michigan, avec pas moins d'une quinzaine de joueurs euh, qui, ont, qui se sont inscrits euh, du côté de la draft en, en avril joueurs. dernier 11 joueurs draftés d'ailleurs 11 joueurs draftés oui c'est vrai euh, Donc euh, vraiment une, une pléiade de, 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 de stars on va dire à remplacer du côté du programme d'Anarbor. Arbor euh, alors on en parlait un petit peu lors du podcast du, du, des Spring Games c'est vrai que il y a malgré tout une certaine relève. On en parlait défensivement sur la ligne défensive euh, des joueurs comme Rashan Gary, euh, Maurice Hurst, euh, pour ne citer que, euh, arriveront quand même à remplacer ceux qui sont ceux qui sont partis. Euh, on a Chase Winovich qui est un qui est un passeur assez, euh, euh, j'allais dire occasionnel, en tout cas qui tient vraiment ce rôle-là à la perfection depuis euh, depuis deux ans du côté de, du côté du programme. Kelly euh, Cutson et Devin Bush, dont je parlais des, des freshmen qui qui ont démontré un assez gros potentiel. Le principal point d'interrogation, ce sera a priori sur le backfield défensif où euh, Tyree Tyreek qui paraît le, le joueur le plus expérimenté le free safety est seulement sophomore. Donc ce euh, c'est pas hyper assurant. et puis au niveau de l'attaque, il y a forcément ce point d'interrogation Wilton Speight au poste euh, de quarterback, il y a le running back également qu'il va falloir trouver le running back titulaire euh, pour remplacer euh, Devion Smith, savoir si euh, Chris Evans, euh, Ty Isaac ou voir Karim Walker vont être capables de, de prendre le relais. J'oublie pas Karen Nickdon euh, dans l'équation. Et puis également, beaucoup de receveurs freshman. On en parlait notamment Morgan, Tariq Black, Donovan Peoples-Jones. Tout ça, c'est des joueurs qui sont amenés à prendre des responsabilités de manière très précoce au niveau de cette attaque de Michigan. Alors, j'ai un petit peu peur, et je pense que c'est ton cas également, euh, j'ai un petit peu peur que sur certains matchs coups ça puisse être encore un peu tendre. Euh, et c'est pour ça qu'ils euh, ne figure pas, en l'occurrence, dans ce top 10. Mais il y a clairement un gros, gros potentiel du côté de Michigan c'est assez difficile de le passer sous silence.
1: Effectivement, leur manque d'expérience, hein, notamment le match d'ouverture face à Florida, puis ensuite il faudra aller jouer euh, Penn State et Ohio State. Et ça, ça pourrait être difficile pour
0: une équipe aussi jeune. Et il y a Wisconsin également à l'extérieur, quand on voit déjà les difficultés qu'ils avaient eues à les battre l'année dernière avec plus d'expérience et à la maison... Ce sera, ce sera certainement pas négligeable. Wisconsin justement classé numéro 11 de ce classement top 25. Morgan, tu nous parlais de Florida il y a quelques minutes qui avait une bonne défense et une mauvaise attaque. Je pense qu'on est à peu près dans cette, dans cet état d'esprit là.
1: C'est à peu <rire> près la même chose. Hein. 21 victoires en deux saisons pour euh, Paul euh, Christ, le, le, le coach hein, des, des Badgers et en tout cas ben, rien ne laisse penser que cette année les Badgers vont avoir une baisse de régime. Euh, toujours. Euh, une grosse ligne offensive malgré le départ de, du centre Ryan Ramsey pour la NFL. On a un front 7 euh, en défense qui est exceptionnel euh, malgré le départ donc, du, du coordinateur défensif, Justin Wilcox, Wilcox parti du côté de, des Borges de Californie. On a eu la nomination euh, de Jim Leonard. Euh, donc, euh, vraiment, on a trouvé une solution en interne et a priori, euh, la défense des, des Badgers devrait rester euh, extrêmement compétitive. Quatrième défense du pays l'an dernier avec des joueurs comme notamment. Euh, le defensive end Connor chi euh, les linebackers euh, Jack Sishi et TJ Edwards comme tu le disais offensivement ça pêche un peu plus on a un gestionnaire de, de, de jeu avec Alex, Alex Ornybrook euh, on devra trouver aussi un successeur à Corey Clement euh, qui, euh, qui part avec ses 15 touchdowns l'an dernier on pense à Broderick euh, Cho a priori ou l'ancien d'ailleurs de, de Pittsburgh le, le, le rapide Chris James mais en tout cas avec des des receveurs un receveur comme Jack Pivy et, et un tight end, euh, peut-être l'un des meilleurs tight end du pays, Troy maguili Viscontzin euh, sera encore à mon avis le grand favori dans la division euh, Big Ten West cette saison.
0: Puisque c'est le mot d'ordre, on va continuer à parler des équipes qui ont une bonne défense mais pas forcément une bonne attaque en prenant la direction euh, de la conférence SEC et en abordant euh, la question des Auburn Tigers, Alors, il y avait une ça mauvaise attaque <rire> jusque-là, voilà, exactement, tu, tu me devances, euh, puisque, en l'occurrence, oui, c'est vrai que ça pourrait changer, avec l'arrivée notamment de l'ancien quarterback de, de Baylor, Jared Stidham, qui euh, pourrait enfin donner une certaine dimension aérienne à cette attaque euh, d'Auburn, il faudra trouver les cibles également pour l'appuyer, mais en tout cas, il y a, y a une bonne force de frappe pour, pour faciliter les choses, et puis forcément, il bah, y a ce backfield offensif euh, qui est certainement pas à négliger, Cameron Petway qui fait partie des meilleurs running backs du pays, uh, Karyon Johnson qui peut apporter un peu de, de, de rotation. Donc uh, très clairement au niveau de l'attaque, ça peut être assez séduisant. Défensivement, on a vu d'assez bonnes choses également. La révélation uh, d'Ishon Davis, notamment sur le poste de linebacker l'année passée. Uh, le backfield défensif également qui devra se remettre du départ de, uh, de Rudy Ford, mais uh, il y a quelques joueurs assez prometteurs également pour prendre le relais. Uh, des joueurs comme Stephen Roberts, uh, Trey Matthews notamment, qui uh, sont un peu plus expérimentés donc euh, voilà c'est pas une équipe où je trouve qu'il y a énormément de playmakers mais en l'occurrence euh, voilà, avec l'apport de Jared Stidham on sent que ça peut être un, un atout euh, supplémentaire pour permettre à cette équipe d'Auburn de, de remporter certains matchs un peu coup près et de bien figurer en l'occurrence du côté de la conférence sec voire pourquoi pas être un des principaux euh, rivaux si ce n'est le principal rival d'Alabama au niveau de la euh, division euh, sec ouest
1: D'autant plus qu'ils accueilleront
0: Alabama pour l'Iron Bowl cette année, donc ça, Exactement. ça pourrait être intéressant. Tu fais bien de le, de le préciser. Euh, on est rentré donc dans le top 10, Morgan. On poursuit, on, on continue continuer dénumérer les, les principales têtes d'affiche selon nous. On retourne dans la Big 12 avec les Oklahoma State Cowboys qui figurent en tant que numéro 9 de ce classement, et on va forcément parler de leur duo de choc offensivement, avec donc la paire notamment. Uh, Rodolphe Washington Ouais, même on peut
1: parler d'un trio. Hein. C'est vrai que cette équipe, euh, bah, pour beaucoup d'observateurs, euh, ça pourrait bien être la sensation de cet automne. Hein. Une équipe qui ressemble d'ailleurs euh, beaucoup à celle de 2011, qui avait terminé numéro 3 du pays, avec à l'époque, on se souvient, le trio euh, Brandon Whedon, Joseph Randall et Justin Blackmon. Bah, cette année, on a un petit peu le bis repetita. On il y en a... avait des intellectuels à l'époque il y hein, avait ouais. effectivement euh, beaucoup <rire> il y avait un Q8 très alors Randall,
0: ça, Randall ça donnait quelque chose en effet alors. Randall et Blackmon effectivement ont brillé ah. par,
1: euh, <rire> par leur intelligence chez les professionnels en, en tout cas euh, on a un programme donc, de, des Cowboys qui peut compter sur pour moi le meilleur trio euh, quarterback, running back, receiver Mason Rudolph, 4 milliards à la passe, 28 TD l'an dernier le Sophomore Justin Hill, Justice Hill révélation dans la Big 12 l'an dernier au poste de, de running back et euh, pour moi ce qui est le meilleur receveur du pays James Washington, si on ajoute à ça des joueurs comme euh, d'autres receveurs comme Jalen McCleskey et le revenant Marcel Altman on va avoir une attaque de feu du côté de Oklahoma State. alors c'est vrai que défensivement il euh, y a de nombreux points d'interrogation notamment au poste de defensive tackle avec le départ de Vincent Taylor et il y a également aussi euh, titulaires à remplacer mais avec une attaque aussi exceptionnelle à mon avis ça va passer et euh, on risque d'avoir euh, des shotout toute la saison jusqu'à l'apothéose du, du 4 novembre avec un, un Bedlam game face à Oklahoma où à mon avis le titre de Big 12 devrait, devrait être en jeu
0: Oklahoma justement euh, c'est le numéro 8 de notre classement euh, top 25 on en parlait tout à l'heure au cours du débat avec euh, l'arrivée de Lincoln Riley en tant que nouvel head coach Effectif euh, qui est quand même relativement stabilisé avec Baker Mayfield au niveau de l'attaque euh, qui restera quarterback euh, quelques cibles qui sont parties notamment des des Westbrook mais on a l'arrivée de l'ancien receveur de Kentucky euh, Jeff Badett pour pour renforcer euh, les squads. et puis il euh, faudra également trouver un, un running back d'impact alors a priori le favori pour succéder à, à Samad Pirine et, euh, et Joe Mixon c'est Abdul Adams euh, le sophomore mais il faudra voir ce que ça donne pas omettre également la présence du, du tight end euh, Marc Andrews un des tight a avec de très très bonnes mains au niveau du college football pour éventuellement continuer de perpétrer la tradition d'un jeu hyper spectaculaire d'un point de vue offensif. Défensivement, il y a quand même peu de choses à jeter. Forcément on... Enfin, forcément, on mettra en avant la présence de Jordan Thomas, le cornerback, qui a été assez pression. On se rappelle notamment de son gros match contre Texas l'an passé. Et puis également, quelques linebackers assez prometteurs. Galeb Kelly, forcément le sophomore. John Michael Terry également qui a attendu euh, le, le redshirt Freshman au poste d'Inside. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait pas mal d'éléments pour, pour faire de cette équipe d'Oklahoma une équipe extrêmement dangereuse d'un point de vue offensif et une équipe euh, plus que robuste et solide d'un point de vue défensif. Le numéro 7 à présent, euh, Morgan, et on va s'intéresser dès à présent au champion national en titre, euh, puisque euh, aussi surprenant que ça puisse paraître ou pas d'ailleurs, euh, les Clemson Tigers ne sont que septième euh, dans notre euh, classement top 25, alors qu'est-ce qui euh, pourrait justifier un classement euh, relativement bas comme celui-ci
1: euh, L'exode, un exode euh, <rire> notamment en attaque, qui ne peut pas être ignoré, hein. sont partis les playmakers suivants, Deshaun Watson le quarterback, le running back Wayne Gallman, les receveurs Mike Williams, et Artavis Scott, le Titan Jordan Leggett, le joueur de ligne offensive Jay Guillermo, rien que ça. Donc du coup, on peut même se demander si les Tigers ne sont pas un peu hauts dans ce classement euh, top 25. <rire> Mais euh, attention, euh, coach, euh, le coach Dabo Swinney a de la réserve, notamment euh, en défense. Hein. C'est sûr que c'est probablement par la défense que cette année, les Tigers vont briller, euh, car ils ont limité les dégâts. Hein. C'est vrai qu'il y a eu les pertes de Carlos Watkins sur la ligne défensive, le linebacker Ben Woolwer ou... Euh, le cornerback corner Tank mais l un, l un, probablement l'un des meilleurs euh, défensifs euh, coordinateurs du pays, euh, Brent Venables, est de retour. Et il pourra compter euh, sur un noyau dur euh, constitué de, de, de des, des, des joueurs de ligne défensive Christian Wilkins, Dexter Lawrence, il y a également euh, le pass rusher Klein euh, Ferrell. Euh, au centre de la, du second rideau, il y a Kendall Joseph, euh, donc le linebacker Dorian McDaniel également, le safety euh, Van Smith. Sans parler, il y a des prometteurs joueurs derrière qui poussent, euh, les, le linebacker Trey Lamar et euh, le cornerback euh, Trayvon Mullen. Tout ça fait que probablement, euh, Clemson va rester extrêmement solide défensivement. Mais c'est sûr que le vrai défi de Tigers en 2016 sera reconstruire l'attaque même si là encore le talent ne manque pas on sait que le quarterback junior Kelly Bryant a pris dans l'ombre de Deshaun Watson et sera probablement titularisé au début de la saison mais derrière ça pousse avec notamment le trou freshman Hunter Johnson qui est un clone hein, vraiment de Deshaun Watson c'est assez, assez marquant lorsqu'on l'observe lorsqu et puis quel que soit le quarterback il pourra compter sur un solide groupe de receveurs avec Deon Kane, Hunter Renfro euh, Rere, McLeod et puis euh, également au poste de running back hein. il y a CJ Fuller, on a Tavion Pfister au final, hein, c'est probablement une équipe, euh, oui c'est vrai, rajeunie, mais toujours aussi talentueuse, et euh, qui sera très probablement encore en course pour, un, pour le titre de conférence ACC. Ce sera leur, leur objectif. Puis euh, Clemson va également, comme d'autres équipes, vont dé démarrer euh, de manière... Euh, euh, vont avoir un début de calendrier assez difficile, puisqu'ils vont affronter Auburn dès la, dès la semaine 2. Donc on va voir si cette équipe de Clemson peut, peut tenir la dragée haute au, au ténor de la sec.
0: Le numéro 6 à présent, avec une autre équipe euh, qui était en playoff la saison passée, en l'occurrence les Washington Huskies. Alors, euh, assez peu de bouleversements hein, du côté de cette équipe de Washington. On garde le même quarterback que l'année passée, en l'occurrence euh, Jake Browning. Problème, faudra trouver un, un receveur numéro 1 pour remplacer John Ross. Ça devrait pas être trop compliqué, puisqu'on a vu que Dante Pettis avait quand même été euh, euh, non seulement polyvalent, mais en plus extrêmement précieux euh, en tant que numéro 2 l'an passé. Euh, à suivre également, Peut-être l'émergence de Ty Jones, le, le true freshman euh, en tant que receveur numéro 2, puisqu'on a Chico McClatcher euh, qui est là également, mais qui est peut-être un peu plus utilisé comme euh, sur des jeux spéciaux. Le backfield offensif avec le duo Miles Gaskin-Lavon euh, Coleman qui avait été hyper complémentaire, euh, hyper productif l'an passé. Et puis également sur la ligne offensive, l'un des meilleurs tackle gauche du pays, euh, Trey Adams qui reste sur des sur d'excellentes saisons 2015 et euh, 2016 défensivement euh, on le rappelle cette équipe de Washington avait été assez impressionnante l'an passé malgré les blessures notamment d'Azim Victor qui sera de retour cette saison au poste inside linebacker et euh, qui formera ég également un duo assez intéressant avec Ishan Bihari euh, la ligne défensive avec euh, Vitavia et Green Gaines notamment on n'oublie pas Connor Bryan euh, qui euh, qui est sorti du chapeau également en 2016 et puis au niveau du backfield défensif c'est euh, c'est pas mal rajeuni mine de rien avec le départ des, des euh, Kevin King euh, Budda Baker ou, euh, ou encore Sidney Jones mais euh, à suivre de près notamment l'arrivée de, de Taylor Rapp euh, au poste de, de Free Safety qui avait notamment profité euh, du changement de poste de Budda Baker en 2016 pour se révéler donc euh, voilà ça fait beaucoup d'éléments euh, qui font toujours de Washington un, un prétendant crédible il y aura des matchs piégeux je pense notamment au déplacements à Colorado euh, il y a un match par exemple à Arizona State qui ben, à mon avis sera pas gagné d'avance euh, Peut-être à Stanford également, il euh, y qui est prévu Donc il y a pas mal de matchs piégeux mine de rien pour Washington. Mais euh, voilà ça n'en fait pas moins un prétendant sérieux pour un, une victoire en Pac-12 et euh, pour éventuellement un ball majeur, voire une place en playoff la saison passée. Le numéro 5 à présent Morgan euh, et on s'intéresse au Penn State, euh, Nittany Lions, euh, longtemps dans la course pour remporter le Rose Bowl l'année passée avant une, une fin de match crève -cœur. Euh, une équipe qui euh, paraît de nouveau repartie pour euh, jouer les premiers rôles en 2017.
1: Complètement parce que c'est quasiment la même équipe qui sera de retour cette saison avec notamment la présence hein, des, des deux stars offensives, le quarterback junior Tracy Max Orley euh, qui a établi un, un record de l'université Penn State l'an dernier avec 29 euh, TD. Et puis euh, il y a bien sûr le meilleur running back du pays. Euh, Saquon Barclay, hein, presque 1500 yards de sol l'an passé, 18 TD, euh, tellement spectaculaire, notamment euh, lors du Rose Bowl face à, face à USC. Ces deux-là pourront aussi compter sur euh, des receveurs prometteurs. On avait vu, on avait découvert en fin de saison Saïd Blacknoll, et bien il y aura également euh, Joan Johnson et euh, le senior, euh, précieux senior Deshaun Hamilton, plus l'un des meilleurs euh, receiving titans du pays, euh, Mike Jeziki. Euh, vraiment, s'il attaque euh, explosive explosive euh, explosif, du coordinateur offensif Joe Morhead euh, poursuit sa progression, j'ai bien l'impression que les Italian Lions euh, pourraient même euh, rapidement se transformer en de sérieux très, très sérieux prétendants à une place en college football playoff, en défense ça reste également solide, 7 titulaires de retour dont euh, notamment le linebacker Jason Cabinda et le free safety Marcus Allen, moi je vois une équipe de, de Penn State avec euh, vraiment une trajectoire, une trajectoire ascendante depuis euh, quelques mois et qui va dé vraiment débuter la saison avec un gros momentum, et à mon avis on en parlera dans les previews à la fin du, au mois d'août mais la, la, tout pourrait se jouer probablement pour Penn State entre le 28 octobre et le 4 novembre avec deux déplacements successifs à Ohio State et à Michigan State mais vraiment cette équipe de Penn State très solide, particulièrement offensivement
0: On passe au numéro 4 et on entre désormais dans le dernier carré donc potentiellement ah. des équipes qu'on voit en playoff. Euh, D'ailleurs, il me semble que ça a été relativement unanime hein, au niveau de ce, de ce top 4. Euh, on commence <rire> par le numéro 4, les USC euh, Trojans, dernier vainqueur du Rose Bowl. Alors forcément, euh, une équipe de USC emmenée par euh, celui qui est euh, peut-être considéré aujourd'hui comme le meilleur quarterback du pays au rang universitaire, Sam Darnold, auteur d'une saison canon en, en 2016 et qui pourra compter euh, non seulement sur euh, un des meilleurs running euh, NCA également euh, Ronald Jones. Euh, à ses côtés, mais également sur un, un Dion Taburnett euh, qui passera receveur numéro 1 a priori euh, dans la rotation l'année passée la, cette saison, euh, après avoir euh, justement été la vedette du Rose Bowl en janvier dernier. Euh, et puis également cette euh, défense qui se développe petit à petit avec euh, les excellentes classes de recrutement euh, qui commencent à payer. Euh, on a par exemple les deux pass rushers Porter Augustine ou euh, Uchina Uchenna Enwosu euh, qui ont été capables d'apporter la pression. Ça s'est vu notamment du côté de Washington en 2016 pour un, un succès crucial sur le terrain des Huskies. Euh, Rashim Green sur la ligne défensive euh, qui euh, qui monte également en régime au fil des, des mois. Cameron Smith, forcément l'un des meilleurs inside linebackers du pays. Et puis au niveau du backfield défensif, euh, certes, un joueur comme Adoree Jackson, un homme à tout faire comme Adoree Jackson est parti au poste de cornerback. Mais euh, a priori, avec Ayman Marshall pour pour prendre le relais, le joueur junior, ça devrait assurer euh, la transition de manière plus que crédible. Donc euh, voilà, il y a de quoi pour USC euh, prétendre au playoff. Je continuerai quand même de suivre un petit peu ce que va donner Clay Elton dans des matchs un peu coup près. Mais en tout cas, il euh, y a clairement la possibilité pour ce fern -Car de revenir au premier plan du collège football dès cette saison.
1: Ouais, un calendrier aussi euh, bien costaud en septembre pour euh, USC. Hein. Stanford, Texas et Washington State, ça va être, euh, ça va être intéressant à, à suivre. Surtout qu'à priori, ils vont démarrer avec une défense euh, 3-3-5. Euh, et J'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner.
0: On passe au numéro 3, à présent. Euh, beaucoup de changements également, beaucoup de départs, euh, mais euh, a priori, euh, ça a été anticipé du côté des Ohio State Buckeyes classés euh, numéro 3. Quelles sont tes euh, principales sources d'optimisme en provenance de Columbus
1: Optimisme, optimisme. Pourtant, euh, Buckeyes reste sur une déculottée reçue face au futur champion de Clemson. On se souvient du 31-0 embarrassant subi lors du Fiesta Bowl. Euh, dans le cadre des demi-finales hein, du college football playoff, ben, ça aurait pu plomber euh, n'importe quel programme, mais pas du côté de Ohio State, hein, dont le recrutement de Urban Meyer ces dernières années lui assure de quasiment pouvoir aligner une équipe compétitive, ultra compétitive même chaque année, alors ils ont été humiliés mais ils pourront compter sur le retour de l'emblématique hein, quarterback senior JT Barrett euh, parfois contesté d'ailleurs, mais ça reste quand même un véritable playmaker hein, 29 titularisations il a 100 TD en en carrière record de l'université Ohio State. Et il sera aidé euh, aussi euh, par une super ligne offensive et un, et un running back euh, émergent, euh, Mike Weber. Mais c'est surtout par la défense, hein, la défense du coordinateur défensif, Greg Sciano, euh, que Wyo State devrait performer cette année et impressionner notamment sur la ligne de, de scrimmage. edge. On pense à des joueurs comme le Defensive N, Tyquan Lewis, euh, meilleur joueur défensif d'ailleurs de la Big Ten l'an dernier. Euh, autre défense event, Sam il euh, y a à l'intérieur le défense tackle Tremont Jones, puis on peut bien sûr compter sur, le. faut pas oublier, hein, le, le frère de qui vous savez, euh, Nick Bossa, hein, le, un autre pass rusher. Puis il y a également des linebackers expérimentés, Jérôme Baker, Chris Worley, qui sera probablement le successeur à l'intérieur de Raekwon McMillan. Et un backfield défensif euh, très athlétique, malgré les, les pertes de Marshawn Latimore, Garyon Conley et Malik Hooker. On aura encore des des pépites hein, du côté de, du backfield défensif de, de, des Buckeyes avec la présence du cornerback notamment Denzel Ward et du free safety euh, Damon Webb on pourra d'ailleurs, on pourra surveiller parce que ça pourrait être une des bonnes surprises du, du, de aut cet automne, c'est l'ancien prospect 5 étoiles euh, passé par Alabama Kendall Sheffield hein, qui, avait été, euh, qui avait été engagé par Alabama, finalement euh, il a décidé de ne pas aller à côté de Tuscaloosa et il s'est retrouvé du côté de Ohio State, c'est être la, ré la révélation de, de cet automne. au Ohio State, hein, c'est surtout le, le talent euh, général et le talent partout à tous les postes qui font que cette équipe euh, des Buckeyes est encore un, un candidat très sérieux à une place en playoff.
0: On passe à présent au numéro 2 et euh, ça me fait plaisir parce que c'est moi qui vais parler de, de Florida State. <rire> Moi qui ai souvent crié mon amour pour ce programme en 2016, eh bien j'y crois un petit peu plus. En l'occurrence, en, en 2017, on a vu qu'il y avait très clairement une montée en puissance au cours de la dernière saison, et surtout forcément, ce que je mettrai en avant, euh, c'était la défense des Seminoles, euh, qui est montée en puissance au fur et à mesure. Euh, beaucoup de playmakers, mine de rien dans cette équipe, et beaucoup de joueurs prometteurs qui arrivent notamment en en fin de cursus universitaire, je pense à des linebackers, je pense au linebacker Mathieu Thomas sur l'intérieur de, du deuxième rideau, je pense à Derek Needy également, le, le, le defensive tackle, euh, il y a également des joueurs un peu plus jeunes mais qui peuvent prétendre à la NFL assez rapidement, euh, Joe Sweet euh, sur la position de defensive end forcément euh, Tarvarus McFadden le, le cornerback, l'un des meilleurs cornerbacks cornerback du pays et puis euh, ce qui est celui qui est sans doute l'attraction au niveau de cette défense de Florida State et qui fera son grand retour en 2017, en l'occurrence le safety Darwin James euh, qui avait joué un seul match l'année passée et qui est sans doute considéré comme euh, un, des, un des meilleurs safety, un des joueurs les, les plus polyvalents, peut-être le ce qu'on pourrait considérer comme le Jamal Adams en, en 2017 donc euh, vraiment un, un, des, un joueur qui sait à peu près tout faire sur le backfield défensif donc ouais, euh, c'est certains... aussi ça qui fait de Florian Asset une grosse grosse menace vas-y Morgane ouais,
1: certains même le considèrent comme le, le meilleur défenseur du pays tout simplement
0: mmh, c'est sûr euh, et puis au niveau de cette attaque euh, je ne l'oublie certainement pas on a largement parlé au cours des, des présentations notamment des, des Spring Games euh, de Kamakers qui, euh, qui sera un des trop freshmen à suivre au niveau du poste de running back aux côtés de Jack S. Patrick euh, pour succéder euh, de manière efficace à Delvin Cook euh, Diandré François a euh, été à l'image de Florida State l'année passée et a montré de bien meilleures choses euh, l'année dernière euh, et puis également avec euh, certains joueurs qui se sont révélés je pense notamment à One Murray au poste de receveur euh, ça présage d'assez bonnes choses du côté de l'Orient state il y a un calendrier qui sera pas simple ça c'est une évidence parce qu'il commence la première semaine avec un match contre Alabama on aura sûrement mmh. l'occasion d'en parler très largement ah oui d'ici là. T'es sûr <rire> euh, Oui, 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 je pense. Je, je pense qu'on va en entendre parler une ou deux fois. Euh, et puis surtout, il y a deux déplacements très périlleux en fin de saison, euh, du côté de Clemson pour commencer, et euh, du côté de Florida qui, pour moi, est un, sera vraiment un match piège. Euh, surtout qu'on en parlait, Florida a quand même une grosse défense euh, ces dernières années. Donc, euh, donc voilà, il y aura forcément des impondérables à, à considérer et des, et, et des défis, des obstacles. Euh, à écarter pour, euh, pour vraiment euh, conserver ce, ce haut statut mais euh, pour moi Florida State euh, a parfaitement le potentiel euh, pour euh, figurer en tant que numéro 2 de ce classement du top 25.
1: Claire, clairement le... la seule petite inquiétude c'est euh, un peu comme Louisville on en parlait tout à l'heure c'est au niveau de la ligne offensive on sait que Florida State a accordé l'an dernier 36 sacs et euh, comme tu l'as dit le premier match
0: de la saison c'est face à Alabama j'ai hâte de voir <rire> un peu inquiet pour les séminaux, visiblement. Mais euh, bon, en tout cas, on, on aura le temps d'en reparler. Est-ce qu'il est nécessaire, Morgan, euh, de nommer le numéro un de notre classement top 25 Notre je Dame. Faire, je, euh, notre Dame. J't ai, j't ai... <rire> <rire> Ah non, bah, c'est pas ça. <rire> okay. Tu t'es trompé de fiche, je crois. <rire> donc ce numéro. Donc je vais le dire parce qu'on sait jamais. Le numéro 1 donc les euh, Alabama Crimson Tide. Euh, certes, battu euh, l'année passée donc, en finale nationale par Clemson, mais euh, qui vont encore avoir une énorme armada euh, en 2017 pour, euh, pour reprendre le titre en main.
1: Ouais, on aimerait pouvoir dire, hein, cette année, euh, c'est grand chamboulement <rire> dans la hiérarchie. Eh ben non, euh, Alabama et son coach Nick Saban seront encore une fois les grands favoris en 2017. Alors c'est sûr que bah, le, voilà, hein, le talent est partout dans ce programme. Imaginez qu'à chaque poste, il y a au moins une recrue 5 étoiles. C'est complètement fou. Euh, finalement en 2016 on sait qu'il n'a manqué qu'une seconde pour, euh, pour que le Crimson Tide réussisse euh, l'exploit d'une fiche 15-0 du jamais vu Si ce n'était donc le, euh, le touchdowns sur réception de Hunter Renfro Alors bah, c'est une équipe euh, aussi talenteuse que l'an passé qui va, qui va débuter la saison 2017 hein, On sait qu'il y a le meilleur joueur offensif de la conférence SEC, euh, donc le Sophomore euh, euh, quarterback Jalen, euh, Jalen Hurts, il y a le meilleur duo de running back du pays, probablement avec Bo Scarborough et Damien Harris. Il y a un, le, probablement le meilleur groupe de receveurs du Crimson Tide depuis bien des années, avec euh, la présence de Calvin Ridley, Robert Foster et le true freshman qui pourrait être la sensation de l'automne Jerry jedi Une ligne offensive toujours aussi robuste, puis en défense, hein. Euh, le Crimson Tide se fait déplumer euh, chaque année, notamment cette année avec le départ de Jonathan Allen, Robin Foster, euh, Marlon Humphrey, Humphrey Timo euh, Williams, Ryan Anderson, etc. Mais comme chaque année, une nouvelle génération de joueurs va prendre le relais sous la direction donc, du, du coordinateur défensif Jeremy Pruitt. Alors on connaît déjà des les joueurs comme euh, Darren Payne, le defensive end, un autre defensive N Deshaun N. On connaît aussi le linebacker, les linebackers Sean Dion Hamilton, euh, Rashen Evans et, euh, et euh, le safety Ronnie Harrison. On connaît bien sûr le, le, peut-être le meilleur safety, même probablement le meilleur safety et le meilleur defensive back de, du pays, Minka Fitzpatrick. Mais on va surtout apprendre à découvrir d'autres joueurs comme euh, euh, des Rayquan Davis, euh, un, le Nose Guard. On va aussi découvrir un linebacker explosif, Dylan Mossis, et un autre euh, safety, Trevon Diggs. Tous ces joueurs-là, on va apprendre à les connaître à partir de, de septembre. Puis comme d'habitude, hein, ben Alabama, ça va être dominant sur le jeu au sol. Ça va être très dominant athlétiquement euh, en défense. et probablement aussi opportuniste que l'année dernière en provoquant euh, une myriade de, de turnovers à l'adversaire. Et euh, c'est sûr qu'on en parlait tout à l'heure. On attend avec impatience le, le, le samedi euh, d'ouverture avec ce match au 80 Stadium d'Arlington euh, face à Florida State, parce que euh, nous, on les classe 1 et 2, hein, Alabama et Florida State, on verra ce que va donner le, le, le classement euh, top 25 qui va être publié au, au mois d'août. Mais on pourrait bien avoir, hein, dès, dès la première semaine de la saison, le numéro 1 contre le numéro 2, en tout cas Alabama sera encore favori, euh, et ce n'est pas Notre-Dame, non <rire>
0: C'est ton jamais, hein, ça peut arriver, mais euh, je me rappelle, l'année dernière ça aurait pu avoir lieu, hein, je rappelle qu'on avait mis Notre-Dame, euh, on a été hyper dithyrambiques sur Notre-Dame, et euh, bon là, ça a été un peu compliqué, mais on, on, on en parlait lors de l'émission Spring Games, il euh, y a du potentiel pour que Notre-Dame refigure au sein du top 25, donc euh, certes, ça m'étonnerait qu'ils soient numéro 1, mais euh, <rire> bon, c'est pas impossible qu'on les, qu les voit bien classés euh, de nouveau dans, dans les mois à venir. On a fait tout en tout cas sur ce top 25. N'hésitez pas hein, éventuellement euh, pour, en commentant euh, l'article de présentation donc de ce de podcast éventuellement à, à donner peut-être pas votre top 25 mais euh, comme ça a été fait par certains sur Twitter votre votre top 5. Euh, on suivra ça de près hein, voilà pour nous donner un petit peu vos vos avis, vos sensations, vos impressions sur euh, sur les forces en présence à l'orée de cette saison euh, 2017. On se doute que les choses resteront resteront pas en l'état, mais au moins ça permet de, de faire un petit point sur, euh, sur les différents programmes. Et puis, on vous a donné quelques forces et faiblesses des différents programmes qu'on a énumérés. Ce sera bien entendu à retrouver sur les articles d'intersaison euh, sur le site The Blue Penne, vous pouvez déjà consulter euh, les top 25 des positions euh, sur le sur le site depuis quelques semaines. Et donc a priori, il y a la présentation des, des programmes. Morgan qui va commencer au cours de cette intersaison, tout ouais, savoir sur dit... les les meilleurs joueurs, le programme des équipes, les objectifs. Voilà, en tout cas, le, le voilà, c'est ça, les objectifs euh, crédibles que peuvent atteindre ces, ces différents programmes. À partir, de, ouais,
1: à partir de cette semaine, on publie sur le site euh, ben des, des fiches complètes pour, euh, pour près d'une quarantaine de programmes, avec euh, également la présentation de chaque conférence. Alors euh, cet été, c'est hein, si que vous soyez à la plage ou euh, dans les transports en commun pour aller au travail, n'hésitez ben, pas à, à consulter ces fiches. On essaye d'être le plus complet possible pour vous donner le, le plus d'informations et être bien préparé pour le, le début de saison au mois de septembre. Et comme par hasard, on va commencer par Notre-Dame Ouais, ça, c'est une petite tradition euh, <rire> très, perso très personnelle, on va dire. Mais ensuite, on va enchaîner avec euh, un autre programme, donc, du un indépendant Brigham Young, et on va ensuite enchaîner par la conférence euh, ACC avec, bien sûr, Clemson, Florida State, euh, Louisville, Virginia, Miami, Virginia Tech, Miami, etc.,
0: Très bien. Bon, en tout cas, merci en tout cas à Morgane d'avoir été en ma euh, compagnie. On se retrouve assez rapidement, euh, en tout cas, euh, pour euh, notamment euh, présenter plus en détail les différentes conférences euh, à l'orée de la saison euh, 2017. Donc restez connectés. On devrait publier différents podcasts au mois d'août exactement. Euh, à quelques à quelques jours à quelques semaines d'une actualité euh, qui s'annonce euh, extrêmement chaude. Euh, D'ici là, donc comme je le disais, euh, n'hésitez pas à rester connecté sur le site de pour euh, vous tenir au courant euh, des dernières actualités du collège football, la présentation des différentes équipes, puisque maintenant vous n'avez plus d'excuses. Et quant à nous, donc, on se retrouve très prochainement. Passer euh, de très bonnes vacances, en tout cas, en tout cas, un, une très bonne fin d'intersaison. Et on se dit à très très vite. Salut Morgan, salut à tous. Salut à tous.